0: Y estamos nuevamente al aire por Liberty TV, de libertynews.cl. Nos acompañan nuevamente eh, nuestras conductoras y panelistas, ¿cierto? Beatriz Otomayor, que hoy día está de cumpleaños, así que estamos, estamos en de celebración. Liberty News, nuestra redactora en jefa, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, eh, feminista liberal y militante de Evópolis también nos acompaña en este momento desde Australia, eh, desde el futuro, desde el día, ¿qué día hay allá? Miércoles, jueves.
1: Eh, ya perdí la cuenta, no estoy segura, en, en cuarentena como que todos los días son iguales, así que, miércoles jueves?
0: Claro, siempre, siempre, siempre miércoles. Isabela Reynolds, lingüista de la Universidad Católica y... Eh, cursando su doctorado eh, en lingüística también en la Universidad de Melbourne. Y bueno, hoy día tenemos un tremendo invitado que no le hemos invitado ante el canal porque lo estábamos reservando, lo estábamos manteniendo eh, para el momento constitucional. Eh, un gran amigo también del canal desde que partió, eh, inspirador también de muchos para, para los que estamos por el apruebo, por el tema constitucional, eh, Teche García, Así que, bueno, él es un, un máster, probablemente uno de los más secos en, en tema constitucional del mundo liberal. Yo creo que es lejos el, el que mejor ahí sabe y siempre, siempre un, un, un grande que nos ayudó también a, a mantener esta, esta idea. Y, y bueno, nos convenció mucho de, de que el liberalismo y el liberalismo también de centro derecha podía, podía estar en la posición de la prueba. Así que... ¿Patrice querés presentar también el tema?
2: Nadie ha dicho nada de la tenía constituyente de desde Lucas. O sea, ¿dónde están sus modales? En fin. Pero vamos a empezar con. Vamos a empezar al tiro, porque es que nos mandaron, por, nos mandaron preguntas. Así que vamos muchas. a eh, muchas. O sea, como el examen de grado de derecho se va a dar de nuevo ahora. Así
0: que voy a empezar rol del
3: Estado y de la economía, che. ¿Qué
0: opináis? ¿Cómo se ve el tema constitucional?
3: No, no te escuché, no te escuché lo último.
0: Sí, eh, el, el tema del, del. Un poco, bueno, quería una de las primeras preguntas que, que, que te vimos en un par de charlas también ahí en vivo antes de después del estallido social antes de la pandemia que tenía que ver con el rol de la economía tú sostenías en gran parte que había una eh, la constitución actual del 80 tenía exceso de artículos constitucionales eh, con respecto a la propiedad privada cierto eh, y que tú decías que incluso podría ser mucho mejor para, para el tema de la defensa del mercado eh, ideas eh, que fueran menos los artículos que se refieren a la propiedad privada, podría llegar a ser mucho más beneficioso para el libre mercado que lo que tenemos actualmente. ¿Podríamos partir profundizando sobre esa
3: idea? Buenísimo. Buenísimo. Ya ahí, ahí caché bien lo que había preguntado la Bea. Gracias. Eh, la... Perdón, es que el Internet no, no está muy fuerte, digamos. No, no, no Parece que no me está acompañando, así que ¿ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ah, genial. Ya, me quedo, me quedo entonces tranquilo. Bueno, muchas gracias más por la invitación, big fan, así que les agradezco eh, que, me hayan, que me hayan invitado. Estoy muy contento de estar hoy día con ustedes acá y, y compartiendo el cumpleaños de la Bea, creo que es lo más importante. Eh, bueno, yo creo que la, la, uno de los problemas, una de las críticas justas que se le hace a esta Constitución es que tiene algunos fluorescentes azules, por llamarlos así, inicialmente en materia económica y social. Eh, no es una constitución neutra económicamente. Eh, pero con todo, no quiero dejar pasar que algunos eh, chiquillos y chiquillas eh, del, 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 del otro lado de la cerca dan como argumento este, que yo empatizo con él, pero como alternativa nos dicen, no tengamos una constitución de color azul en materia económica y social, tengamos una de color rojo. Y eso es no entender el problema, digamos, ¿no? Y hay mucha deshonestidad intelectual. Entonces, yo sí creo que efectivamente la Constitución tiene que decir poco, cosas importantes, pero pocas eh, en materia de, de lo que llamamos usualmente Constitución económica. Eh, tiene que, por supuesto, tener ciertas reglas. Hay muchas Constitución en el mundo que en el fondo eh, promueve la libertad de asociación, la libertad económica, un derecho de propiedad robusto, reglas claras en materia tributaria. Y de la mano van obviamente con derechos sociales, con eh, objetivos sociales mínimos exigentes, que son derechos fundamentales. En eso a veces el mundo liberal de centro derecha se pierde. Los derechos sociales no son meras aspiraciones sociales, son derechos fundamentales, pero obviamente hay distintas técnicas para hacerlas exigibles digamos no y ahí es donde algunos amigos nuestros se pierden. Eh, por lo tanto, uno quiere encontrar un cierto equilibrio en estos principios constitucionales económicos, por un lado, y por otro lado tener eh, ciertos eh, derechos sociales, objetivos sociales mínimos exigentes. Eh, y por lo tanto, me parece que ahí se puede lograr un acuerdo sensato. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Simplemente la idea de que para desarrollar proyectos de vida autónomos, dignos eh, y que se puedan desplegar además a lo largo de todo el territorio nacional, no solo en algunos lugares del país eh, y que sean tratados con igual consideración y respeto, se requieren ciertas condiciones mínimas, ciertos bienes primarios, como decía Rolf, digamos, ¿no? Y en eso creo que todos los liberales, no solo los liberales igualitarios, estamos, estamos convocados. Ahora, Dicho eso, siendo ese gran marco, digamos, de, de, de acuerdos, de mínimos en materia económica y social, luego la política tiene que, tiene que, tiene que ahí tomar una decisión respecto de eh, cuánto el Estado va a ser más grande o más pequeño. Va a haber un Estado empresario más, más intenso o menos intenso. La regulación económica va a ser más intensa o menos, eh, menos intensa. Todas esas discusiones son parte de la política democrática, ¿no? Eh, y entonces algunos creen que la constitución económica y social es poner en la constitución sus programas económicos y sociales favoritos, pero el punto es, queridos amigos, amigas, eh, vayan a las elecciones con esos programas de gobierno, ganen el voto de la ciudadanía e implementen políticas públicas, digamos. pero no tratan de consagrar la constitución su modelo económico o su modelo social favorito, y en eso derecha e izquierda siempre suelen andar un poco descarriados.
2: ¿no?
1: ¿Isa? Um, a mí estoy eh, en este minuto un poco más, eh, in, no sé si interesada, pero me interesa mucho saber, yo creo que a varios, un poco más de, de lo que son la, las cosas prácticas del proceso constituyente. Llámese dónde se van a convocar, eh, en este minuto se sabe bien cómo funcionan las listas, ¿tienes alguna idea de, del proceso constituyente? Porque, por ejemplo, en la franja, lo que más ha criticado la franja del, del rechazo es que es un proceso caro. ¿Es realmente un proceso caro? Eh, ¿Es realmente un proceso que, a pesar de ser caro, valga la pena? Eh, ¿Sabes algo un poquito más así, de, en términos concretos?
3: Bien, déjame primero ser extraordinariamente abstracto, aunque la ahora me rete, pero yo creo que lo, lo, lo que a mí por lo menos me convoca, y, y, él, y me parece que es lo que un constitucionalista mira, y en esto quiero decir, es ser desapasionado, es que si uno mira las constituciones más importantes que ha tenido Chile, eh, comenzando la del 28, pero estoy pensando la del 33, la de 1925, la de, la, y la vigente, todos han sido... Básicamente imposiciones de vencedores a vencidos sobre la base de algún tipo de presión militar, digamos, ¿no? Eh, y, donde, y, y donde en realidad el la del 33 se da en medio del, del triunfo de, de, los, de los, ni siquiera los conservadores, los pelucones, el, el IRCAI. Eh, en 1925 el presidente Alessandri, en el fondo, logra imponer su constitución presidencialista de la mano con los militares. No hay que olvidar eso, digamos, ¿no? Cuando los cuando en la Comisión de Estudios se está discutiendo, hoy en realidad podemos mantener el sistema semi-parlamentario, el asambleísmo de facto que está gobernando desde 1891, en el fondo presidente alessandre Alessandri llama a los militares para que le den una manito y básicamente amenace a quienes están proponiendo seguir con el modelo parlamentario y eso es lo que se impone en la Constitución del 25. Una Constitución además que no entra en, en vigencia real hasta el año 32. Hay un, hay un periodo de 6 o 7 años de crisis después que se aprueba la Constitución, digamos, que no, no hay que olvidar, digamos. No es como que las constituciones entran en vigencia y perfecto, está todo bien, para nada. Y la Constitución del 80 ya sabemos lo que fue, digamos, ¿no? Una semi-guerra civil, un golpe de Estado, una imposición, y seguimos eh, en, en buena parte presos de muchas de esas divisiones. Entonces, en realidad, la de nuestras fuerzas políticas democráticas, digamos, ¿no? Por supuesto, excluyó el Partido Comunista y algunos sectores de frente amplio, que no estuvieron a la altura en el acuerdo del 15 de noviembre eh, es un gran acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias en sacar adelante un proceso constituyente que para efectos de la historia eh, del país es extraordinariamente importante quizás lo vamos a discutir porque ya, ya le quiero contestar lo, los detalles concretos alisor ¿vale, eh, pero en el fondo tenemos un proceso que es extraordinariamente institucional garantista yo haría hasta conservador lo que nosotros hicimos fue, y yo tuve la suerte de participar en la comisión de expertos que diseñó la, el proceso constituyente, eh, lo que nosotros hicimos fue algo así como un upgrade tecnológico. Eh, en, el, en, el, en, la, en la constitución vigente, en el, en el capítulo de reforma constitucional, nosotros agregamos una sección 2 que se llama de el proceso de elaboración eh, de la nueva constitución, y en la sección 1 están las reformas constitucionales tradicionales. Lo hicimos en el derecho comparado se llama un procedimiento de revisión total o de reemplazo de la Constitución, que existe en España, en Austria, en Argentina, en Suiza, en varias Constituciones más modernas, por así decirlo, más, más, más recientes. Eh, y por lo tanto es como un upgrade tecnológico. Es muy probable que la nueva Constitución también tenga estos dos tracks, o sea, uno tenga como el, 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 la sección 1 para reformar parcialmente la Constitución y la nueva Constitución también tenga una sección 2 para en 30 años más también apretar el botón de revisión total, que es probablemente lo que nuestros hijos, nuestras hijas van a querer hacer, digamos, ¿no? Si, no le podemos heredar, tampoco nosotros vemos que la mano de los muertos no tiene que pesar respecto a nosotros <risa> tampoco nuestros hijos o nuestra hija nos van a no, yo tengo tres hijas digamos eh, ellas nos van a decir, oiga, me encanta la constitución que discutió tu generación, pero ahora estamos en el 2050 y queremos enfrentar nuestros propios problemas digamos, ¿no? Eh, y por supuesto que van a haber algunos problemas prácticos y hay cuestiones como bien concretas que enfrentar, organizacionales en fin, pero yo creo que son y por supuesto que van a haber costos eh, eh, esto va a ser un proceso que va a requerir de ciertos recursos, pero yo creo que no hay bien público más valioso que invertir en la democracia, digamos, ¿no? En nuestras instituciones, sobre todo eh, para los que sean más economicistas, además podría decir que se están eh, que se van a descontar y la depreciación va a ser en 30 o 40 años, ¿qué mejor inversión que la que estamos haciendo ahora? digamos, ¿no?
0: Yo... Bueno, Laisa, la no sé si querés complementar esa misma, esa misma pregunta, yo ahí también preguntarte ¿cómo fue la experiencia en esta Comisión Técnica Constituyente eh, y que armó todo este proceso? Porque en el fondo estaba esta debacle social eh, como decíamos fuera de cámara cuando, cuando, cuando tuve la primera cita con la Bea, fue, fue, fue una charla que hiciste después de este social y no se sabía muy bien qué iba a pasar, justo vino este, este, el acuerdo el 15 de noviembre después y y pasó todo este tema, y, y se armó esta comisión, tú fuiste, eh, Evópoli tuvo la posibilidad de ir dos eh, comisionados técnicos, por así decirlo, ¿cierto? Que fuiste tú que estaba el más vinculado a horizontal, habías tenido un pasado eh, en un tank un poco más de, de, de centro derecha, y estaba la Linat, la si no me equivoco también, que estaba más vinculada al centro de estudios públicos, entonces de alguna manera eh, abarcábamos, Evópolis abarcó todos los, los centros de estudios más, más liberales, o históricamente más liberales, eh, y ahí justamente tu voz fue súper importante porque nadie te podía acusar a ti de, de ser un liberal, liberal progresista o liberal de izquierda, ¿cierto? Eh, entonces preguntarte cómo fue para ti todo este, todo este proceso, cómo se dio cómo se, vio, cómo, se, se llegó a, eh, cómo fue la relación que hubo fue muy técnica, fue política eh, todavía siguen en vigencia cómo, cómo fue la historia así como, lo que se pueda contar, obviamente eh, de todo ese proceso no sé si también sí. crees
1: Sí. Eh, era súper cortito, pero yo no puedo estar más de acuerdo contigo, es que che, che, no puedo estar más de acuerdo contigo, que aquí eh, lo, lo importante es el hecho de que del cómo se está llegando a esta nueva constitución, yo encuentro que es histórico es, eh, y nos da una muy buena imagen de un país que es capaz de hacer un proceso así. Apareció un comentario de, de una amiga virtual muy querida mía, futura abogada, Débora, que andaba por ahí, que dijo que lo, lo importante es que la gente votara, porque demuestra, claro, la evolución social y democrática de Chile. Entonces yo, yo simplemente quería acotar que yo te encuentro toda la razón, esa es una de las grandes razones por las cuales el plebiscito tiene que hacerse quizás cueste lo que cueste monetariamente. Vos dale, esa era mi acotación, quería decirle saludos a Débora,
2: Está bien.
3: Buena. Eh, y, y, y quiero quiero contarle una anécdota a, a, por la pregunta de, de Lucas. Me acordé algo que no, 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 lo, he, no, lo, no lo he revelado nunca. Estamos, espero, espero que el resto de los comisionados no se nos Estábamos en la sesión, porque escribí un texto hace poco sobre esto. Eh, estábamos en la primera sesión, entonces estábamos tomando decisiones importantes. Y, y estábamos discutiendo que había que tener una declaración pública para decir ciertas cosas. y Bajar full transparencia, con streaming permanente. Eh, era, era, no, teníamos máximo dos semanas. Nuestra solo era solo implementar el acuerdo el 15 de noviembre. No teníamos margen para inventar cosas. No podíamos escribir el reglamento de la convención, por ejemplo, ni meterle mucha mano a eso. Eh, entonces, una de las reglas era, era, era ad honorem, no era pagado. Entonces, una de las reglas que yo propuse el primer día fue, bueno, y declaremos que ninguno de nosotros puede ser candidato a la convención, porque en el fondo velo eh, rolciano, digamos, ¿no? Nosotros vamos a escribir las reglas, sería completamente ridículo. Además, somos todos, entiendo yo, académicos, profesores, técnicos que están en esto, digamos, ¿no? Eh, aunque no votamos, yo creo que esa, esa proposición mía se perdió como... Dos votos, el mío yo contra doce. <risa> bueno, claro, es una comisión única, pero parece que tiene un componente político alto, digamos, ¿no? Parece que estamos, estamos, estamos rodeados algunos académicos de, de convencionales futuros, digamos, ¿no? Pero, pero dicho eso, yo estoy. Eh, fue... fue yo estoy. Una, una
0: Sorry, porque yo justamente estoy de acuerdo con, con los otros 12 votos, sobre todo porque yo creo que tú deberías ser constituyente de todas maneras. O sé sea que tú mismo votaste en contra de eso, pero para, para mí sería tremendamente importante que tú fueras uno de los líderes del tema constitucional. Así que yo hubiese votado en contra de lo que decías tú, para que tú mismo fueras constituyente. Eh.
3: No, pero, pero yo, yo, yo tenía muy claro yo tenía muy claro, o sea, él se agradece, pero, pero yo tenía muy claro que los que, que estábamos en la comisión técnica, y so, los que somos académicos también, ten, tenemos roles diferentes, pero especialmente los que estamos en la comisión técnica, digamos, ¿no? Eh, yo creo que hay gente muy talentosa, hay mucha gente, digamos, de todos lados, de todas regiones, en fin, independientes, gente de los partidos políticos, muy talentoso, digamos, para que vayan a la convención y cada uno va a tener su rol, que jugar ahí, importante eh, pero Pero después de, después de eso, eh, fueron negociaciones duras digamos, porque hay un componente técnico importante y tratamos de hacer una buena reforma constitucional y creo que quedó muy buena creo que quedó claro que había muchos abogados pensando bien, transversalmente eh, y también habían ciertos componentes políticos, había gente con, con, con mucha trayectoria política en la comisión y por lo tanto entendían muchas que podían después ser objeto de porque nosotros presentábamos un anteproyecto bajo regla de unanimidad que, era, que eso era extraordinariamente complicado. Eh, y creo que técnicamente salió bien y pasó el test político porque después el, eh, el, el, el Congreso lo aprobó en un 99,9%. Es verdad que no hicieron dos cambios que no, que no son menores. ¿eh? Yo, tampoco, yo tampoco me he referido a esta cuestión públicamente, así que esto es como una primicia. Pero no, hicieron dos cambios importantes en el Congreso. El primero fue que nosotros, el sistema electoral, para la convención constitucional eh, es obviamente el de la Cámara de Diputados con el, la, la regla de paridad y, la, y los escaños reservados que sigue ahí votados, a mí me parece una vergüenza pero bien, me, me quedo callado digo, ¿no? pero eso está pendiente, vamos a ir a votar convenciones constitucionales que no están terminadas yo siempre fui muy crítico de un proceso en que todavía no estaba todo diseñado cuando la gente fuera al plebiscito pero en fin, los escaños reservados se han, se han demorado demasiado, yo, yo creo que ahí hay corrompa varios, digamos, ¿no? y varias eh, pero dicho eso, la regla que nosotros habíamos puesto para el sistema electoral era el, era el artículo 188 de la ley eh, electoral que es básicamente el sistema actual de la Cámara de Diputados pero el sistema actual de elección de la Cámara de Diputados el famoso artículo 188 es un régimen transitorio hasta el, 2000, hasta el 2022 o 2023 que tiene que ser actualizado por el censo eh, y esta es una vieja, eh, que es una transición hasta que entra el régimen por esta actualización del del censo, que va a ser unos años más, y nosotros inmediatamente queríamos aplicar la nueva regla, que es la del 189, que es con la actualización del censo, porque la verdad es que este régimen transitorio se negoció así, eh, en el gobierno anterior, para conseguir algunos botillos por ahí, locos, <ríe> y hubo algunos regalitos de algunos escaños en algunos distritos, no voy a nombrar a nadie, pero si actualizábamos el, y aplicamos el 189, se iba a, eh, a volver al régimen general, que es el que corresponde, digamos, ¿no? Bueno, eso el Congreso nos dijo, no, 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 aquí no vamos a... No vamos a innovar, digamos, ¿no? Así que nos hicieron un cambio de 180... Ahí donde decía 189 de la ley 18.700, dígase 188. Y la otra regla que nos cambiaron es la controversial de los dos tercios. Nosotros habíamos ido un poquitito más lejos en tema de los dos tercios, afinando un poco más la regla. Pero algunos sectores encontraron que, que habíamos sido demasiado precisos <ríe> Y nos reemplazaron esa regla y pusieron la regla que estaba en el acuerdo, que es la regla más general, algo ambigua que tenemos hoy día, que nadie entiende cómo operan los dos, digamos, ¿no? Se habla de, eh, respecto al reglamento de votaciones, que no es el reglamento de funcionamiento, sino que una parte del reglamento. Y luego las normas o, o el conjunto de las normas tiene que ser votada por dos, eh, por dos tercios. Eh, y ahí estamos en la famosa idea si dos tercios al final, dos tercios artículo por artículo. Y es curioso porque la Comisión no tomó ninguna decisión. La Comisión lo único que apostó, y yo fui uno de los que impulsó esa tesis, no quiero ser autorreferente, pero en, algún, en ese minuto fue importante salir del paso entre los dos bloques extremos, ¿no? aquellos que decían votación por dos tercios al final o nada, o los que decían artículo por artículo, dos tercios o nada, eh, y, 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 y después dijimos, bueno, esto dijimos en el reglamento de la convención, la convención verá cuál es el mejor mecanismo para asegurar coherencia y una sistémica de la constitución, pero no nos quedamos ahí, pusimos evidencia empírica para decir por qué hay una serie de técnicas en, en las mejores asambleas constituyentes, convenciones constitucionales, que han tratado de enfrentar este tema de la coherencia y la visión sistémica. Y que claro, está la votación final de dos tercios, hay otras picas. Eh, pero están las comisiones de armonización, los modelos de ron, ba, varias rondas plenario, comisiones, plenario, comisiones. Uno podría implementar algo muy parecido al, al proceso legislativo que tenemos ahora, en el sentido que uno aprueba una idea general de legislar, luego va a comisiones, luego vuelve. Claro, es un sistema unicameral, no, no, no va a, 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 al Senado, por así, ¿no? es, es unicameral. Pero hay muchas técnicas para asegurar que el proyecto sea la, la Constitución, sea técnicamente, digamos, eh, potente, porque obviamente en un, es un pacto político, pero también es una jurídica importante, tiene su propia y tiene que funcionar bien. No, eh, no es chacota que no bien regulados los derechos fundamentales de las personas, digamos ¿no? eh, y, y, que no, y que no haya una buena sincronía entre la sala de máquina y las otras partes de la Constitución. En las relaciones, entre distintas partes de la Constitución está buena parte de una Constitución exitosa. Pero fue una, fue una gran experiencia. Buenas amistades, eh, algunos momentos difíciles. Eh, yo, yo tuve más peleas con los amigos de mi lado que con los amigos del frente. Pero en fin, esas son, son cosas que quedan en el camino.
0: Tiende a pasar eh, eso de, de tener diferencias más con los propios, que o al menos acentuarlas. Oye, eh, Estefan nos ha hecho varias preguntas y una de las que me tiró al menos antes de que les desparte el disco a aprobar, eh, que me tiró también por interno, fue sobre el reglamento, esta, esta continuación de mesa técnica, cuando ya esté la convención constituyente, ¿cómo se va a elegir una mesa técnica ya dentro de los constitucionales? O sea, ellos se tendrán que poner de acuerdo, ¿hay un reglamento que hayan más o menos consensuado para, para más o menos conducir para que se dé una mesa más técnica o procedimental o reglamentaria dentro sí. de, los, de los constituyentes, ¿cómo
3: va a ser eso? pues bueno, súper buen punto y también aquí quiero dar como ciertas garantías, o sea, no sé si garantía es la palabra real pero en el fondo, como cierta tranquilidad hay, hay muchos hay centros de estudio, hay facultades de derecho hay académicos hay gente del sector privado que están empezando a, a tomarse en serio el tema del reglamento y Esta es una cuestión muy, muy central, es muy importante esta. De hecho, yo creo que el debate sobre el reglamento va a ser mucho más dramático que la discusión de los contenidos de la nueva constitución. Me parece que superado el, el, el momento que va a ser álgido, eso no nos perdamos. Y, y puede durar un tiempo, un mes quizás. Eh, la discusión del reglamento va a ser pero para el reglamento yo soy muy optimista eh, pero, pero es verdad que hay, hay muchas hay buenas experiencias también yo, yo en eso me quedo tranquilo digamos no eh, cuando estábamos en la comisión técnica todos estábamos con más o menos mirando los mismos modelos afuera y eso significaba que teníamos ciertas ideas sobre las cosas que funcionan y las que no funcionan
0: eh,
3: como la constitución hoy día no dice nada sobre el reglamento eh, en el fondo uno solo puede empezar a proponer ciertos modelos, digamos, ¿no? Eh, y, 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 y hay que conseguir, como una primera idea, yo creo que es importante, es que efectivamente pueda haber una cierta comisión constitucional, la llamaron los subafricanos, comisión de armonización, una comisión Power que esté, eh, que esté en el fondo recibiendo permanentemente los borradores y los las otras comisiones temáticas. Yo pienso que van a haber algo así como ocho, nueve, diez comisiones temáticas, por ejemplo, la, la, pensando además siguiendo otros modelos que uno ve afuera, más o menos cómo debiera ser más, muy, pero nada como ideal, sino que algo razonable. Eh, unas nueve, diez comisiones, la que está encargada de los principios generales, lo que hoy día se llama base de la institucionalidad, la que está encargada de las cartas de derecho, la que está encargada del régimen de gobierno, la que está encargada de la forma de Estado o de descentralización, la que está encargada de Tribunal Constitucional y la Judicatura, la que está encargada de otras autonomías constitucionales, la que está encargada de la Reforma Constitucional, eh, la que está encargada de quizás de, la, de las reglas económicas, ¿no? Eh, podemos ir a un modelo distinto de, de solamente tener en, en los derechos la parte económica. En fin, yo creo que pueden fácilmente nueve o 10 comisiones donde hayan en promedio 13 convencionales, muy parecido a lo que es una comisión hoy día la diputado porque si tenemos 30, es un guirigay, digamos, ¿no? Entonces hay que tener varias, varias comisiones porque hay mucho que discutir. Y luego van a haber subcomisiones, por ejemplo, en la, la convención de, si no lo recuerdo mal, el reglamento de la boliviana, digamos, ¿no? De, de, decía que hubieran tres subcomisiones por comisión. Entonces, Pero la gracia de esas subcomisiones que son abiertas a la ciudadanía, al, al, o sea, en el fondo, a determinados ciudadanos expertos, a ciertos grupos de la sociedad civil, entonces, para inventar algo, oiga, de, de los 13 convencionales de la Comisión Carta de Derecho, armemos uno de cinco convencionales, una subcomisión, que se junte con expertos, como hoy día vemos en, en los debates en, en, la, en la, cualquier comisión, en la Cámara de Diputados o en el Senado, que invitan expertos, invitan gente de la sociedad civil, invitan gente, no tengo idea, de los consumidores, de distintas expresiones, a los profesores, sindicatos, eh, y tráiganos una propuesta, un primer borrador de, por ejemplo, no sé, derechos sociales o algo muy específico, derechos medioambiental. ¿Cuál va a ser el estatuto del derecho medioambiental? Y, y de esa subcomisión genera un borrador que llega a la comisión la comisión lo discute y después va a ser discutida en, en el plenario mucho más adelante. Entonces, son procesos súper complejos. Eh, uno puede meter a mucha gente, uno puede crear comités, por ejemplo, donde, donde no hayan convencionales, donde puede ser un comité de expertos en ciencia, por ejemplo, ¿no? o de la, de la sociedad civil o de la ONG en determinados temas. Entonces, uno puede armar una convención bien compleja, ¿no? desde el punto de vista de, de tomarse en serio a la discusión de los... Del contenido. Eh, entonces, uno, uno va armando ese modelo, y, y claro, yo creo que la sociedad civil, o oh, los centros de estudio, los académicos, tienen que empezar a tirar ideas sobre esa. Mi sueño es que algo así como una o dos reglamentos modelo transversales a la convención eh, y que hayan acuerdos amplios, digamos. ¿no? Por ejemplo, yo participé el año pasado. En un, en, un, en un grupo de, de, de expertos que presentamos ante el estallido social una gran reforma al Tribunal Constitucional cuando era el tema constitucional, antes que viniera el estallido y fuera catalizador de nuevo. Del, del proceso constituyente, a todo esto yo creo que fue el destallido social un catalizador, pero de un proceso constituyente inconcluso que ya venía de la presidenta Bachelet con mucha fuerza, yo creo que siempre es que hay que decirlo con bastante claridad, no, no es una, el, el, el debate de nueva constitución no, no surge en noviembre, digamos, ¿no? realmente ya la presidenta Bachelet había aceptado bases para este debate. Eh, entonces, la pregunta es cómo uno, uno genera esta, esta estructura sofisticada, y yo creo que, es difícil hacerlo, porque ahí las fuerzas conservadoras van a tener, creo yo, un veto importante. porque Porque en el fondo van a decir, mire, todos aquellos que quieran una nueva Constitución y conseguir dos tercios tienen que moderarse mucho y muy temprano, muy temprano, eh, eh, las fuerzas que quieran una nueva Constitución tienen que garantizarle a las fuerzas conservadoras un índice con todos los temas que van a estar en la Constitución. Va a haber, no tengo idea, libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de asociación, Va a ver, eh, Banco Central, derecho a Propiedad, Tribunal Constitucional, ciertos temores que uno escucha. Claro, no vamos a garantizar que esté el, 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 el Tribunal Constitucional o el Banco Central que hay hoy o que sería tu favorito. Pero a cambio de estas garantías de que tus temas van a estar, eh, necesito tus votos, amigos amigo y conservadoras, para que... Eh, aprueben los votos para un buen reglamento para que empiece a funcionar la convención, o sea las fuerzas conservadoras tienen incentivos para no dar los votos, para que empiece a trabajar la, con la convención y la convención no puede empezar a trabajar sin reglamento eh, a cambio de eso, por así decirlo, el, las fuerzas que quieren una nueva constitución tienen que convencer a los conservadores, por ejemplo, diciéndole, presentando, dice, un pequeño borrador de que los temas que a ellos les preocupa van a, estar, van a formar parte de la nueva constitución. No es la manera como día, pero sí van a existir. ¿no? Y yo creo que eso va a ser un punto virtuoso, un punto de veto al comenzar la convención, pero es un punto virtuoso que creo que va a acercar posiciones, digamos, ¿no? No va a dejar de ser álgido, va a ser una negociación difícil entre los convencionales de todos los lados. Pero yo creo que ese es el gran punto, pero me parece que hay incentivo en todas las partes. Los conservadores, para asegurarse que sus temas van a estar en la nueva constitución, y las fuerzas que quieran una nueva constitución van a tener que moderar y tener que ceder bastante y tener algo muy moderado, digamos. Y en ese escenario, como se están dando las cosas, es muy probable que en ese acuerdo no estén los sectores más radicales de ninguno de los dos sectores, digamos.
0: Y, justamente porque tú has vivido todo esto desde adentro, eh, y, y bueno, es un tema que, que claramente te apasiona hace mucho más, hace mucho antes de que partiera o el estallido social, o incluso el tema de, 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 de las comisiones de la 3 que tengo entendido que tú también participaste, eh, que es el tema de los contenidos, ¿cierto?, de los contenidos que se pueden dar entre las distintas fuerzas políticas, si uno analiza eh, el sistema de HON, ¿cierto?, que, que, que va a equilibrar eh, o, o, o que el modelo de, de elección de los parlamentarios que se va a replicar para, el, para los constituyentes, y si uno ve las fuerzas políticas, sobre todo con lo que pasó ayer, de que probablemente vayan a terminar yendo separadas las listas de izquierda como fueron para pa el tema parlamentario también. Eh, no hay ninguna sorpresa, al parecer ningún cambio sustancial eh, y justamente también porque uno ve, no es lo mismo, pero uno, encuestas presidenciales y después del estallido social que, que Piñera esté en una baja aprobación, que el presidente Piñera esté en una baja aprobación no significa que Evelyn, Mateo o que son de la UDI no estén punteros en la encuesta, entonces de alguna manera, después del 18 de octubre no hubo un rebaraje de fuerza increíblemente hacia la izquierda y estemos a al borde del castro-chavismo de, de, de BNQ al norte. Eh, entonces, en ese sentido, preguntarte justamente si es que se da una fuerza más o menos similar a, la, a, la, a las fuerzas políticas que se han repartido eh, en, en proporciones más o menos similares cuando se, se tiene este sistema electoral. Eh, ¿Cómo crees tú, en cuanto a contenidos que va a ir dándose este tema? O sea, porque este canal lo ven muchos liberales. Ha pasado que muchos de la, lo que podríamos llamar como la elite de los liberales en Chile, eh, o los intelectuales de los centros de estudio, eh, están más bien por el apruebo. Pero las bases del liberalismo hay muchas que están por el rechazo. A mí me ha sorprendido en general cuando se encuesta, muchas de las bases liberales, no sé si influenciadas por los libertarios, por el mundo de José Antonio Cás, qué sé yo, pero las bases son muy, mucho más rechazo, incluso que ciertos si sectores más tradicionalmente de derecha que se han abierto más pongo el caso de Longueira o Sandón, el mundo ser cristiano o conservador, el mundo liberal, eh, especialmente en sus bases, ha estado particularmente de puro marxista en el fondo, muy anti-apruebo, anti o sea, pro-rechazo. Entonces, para, para, para un poco hablarle a ese público, a ese mundo liberal, eh, ¿cómo crees tú que has estado más metido, sin aclararle más allá de la propaganda política que se ha hecho? ¿Cómo crees tú que se van a dar esta correlación de fuerza, esta y estas ideas con los reglamentos internos que hay, los dos tercios, todos acuerdos, esta reglamentación, ¿cómo crees tú que va a quedar más o menos a nivel de contenido? De contenido? esto obviamente es una apuesta así como, como de intuición, pero tu intuición probablemente esté más basada que la de alguien que esté viendo una franja. Sí, eh,
3: buen punto. Eh, yo creo que desde el punto de vista de la composición, o sea, Vamos, es, 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 tiene, es, claro, un, es bueno el análisis de Lucas porque en el fondo, digamos, tratemos de separar como tres cosas es que formalmente, yo creo que es muy probable, con todos los matices que me parece que están bien planteados la pregunta, uno podría pensar esa con, convención más o menos así como 40%, quizás un poco más, mundo de la centro derecha y la derecha, eh, una, un 40% en torno a la, al nuevo pacto de, de centro-izquierda y eh, quizás con un grupo independiente y un, y un 20, 15% eh, lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista digamos, ¿no? eh, y luego va a haber quizás un 5% de, de independientes ahora, eso es como la mirada tradicional porque claro, esto va a tener otros componentes primero la paridad la de género va a ser un, un cambio copernicano digamos muy potente los escaños reservados todavía no están claros, pero van a ir entre 8 a 25, digamos que sea 15, eh, y ahí los pueblos indígenas por primera vez van a tener, digamos, poder real. Digamos, ¿no? eh, y lo otro y lo otro relevante es que, claro, van a haber algunos temas donde, donde los, los partidos nacionales o estas grandes cualidades nacionales por supuesto van a tener fuerza. Hablan de, de la relación entre el Congreso y el Presidente de la República, si vamos a no, un modelo semipresidencial, un Estado unitario súper descentralizado o regional, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, claro. Pero después vienen las discusiones, por ejemplo, del estatus de la mujer en la institución, y ahí todas esas toda esa camisetas se caen, por así decirlo, y se reemplazan por la camiseta de la mujer, digamos. ¿no? Y eso va súper transversal. Entonces ahí hay, hay un quiebre como con la política tradicional. Eh, me parece que con las regiones va a pasar lo mismo. Vienen las discusiones, así decirlo, pero luego viene en el fondo la coalición de convencionales regionales contra la, la coalición de convencionales de la región metropolitana, ¿no? O sea, los no metropolitanos contra la metropolitana. Y ahí puede ser toda otra lógica. No es que ello vaya a ser, o sea, no es que cuando uno discuta el Tribunal Constitucional venga el debate regionalista. Puede ser, o sea, puede ser que se diga que tienen que haber un cierto componente regionalista. Algunos profesores pueden ser, por ejemplo, si se piden profesores o profesionales, bien, que venga de facultades de derecho de, de, no metropolitana, perfecto, puede ser, digamos. Pero en el fondo, en, en debates de, 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 del, del Estado regional, qué vamos a hacer con los municipios, etcétera, yo creo que ya vamos a tener otros ejes, digamos. Y termino con un tercer factor. Yo creo que lo que van a llegar a la convención, bueno, puede haber mucho populismo, verdad hay gente que vaya a proponer locuras, pero yo creo que va a haber mucha sensatez en ir con narrativas bien cívicas. Y esas narrativas que debiéramos ver son, me parece, las que estamos enfrentando como país, digamos. Y son bien no, no son concretas, porque son, son ciertas visiones, digamos, políticas e intelectuales, pero no son partisanas, son bastante transversales. Oye, aunque la universidad es diferente. Por ejemplo, yo creo que hay todo un tema en torno, me parece que convoca al mundo liberal, de cómo garantizamos una sociedad plural, diversa, moderna, eh, abierta digamos, a la acción, eh, sí. proyectos de día autónomo. ¿no? Eh, a, digamos, ya desarrollar vida diversos rico, donde podemos elegir nuestros afectos, nuestro, de, 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 la, de expresar nuestra diversidad cultural, eh, y que ahí el Estado tenga muy poco que decir, digamos, ¿no? Eh, y en igual consideración y respeto de tus proyectos de vida. Eh, Pacto en la manera en que pensamos la familia, o no optamos por ninguna definición de familia en la Constitución, o todas o ninguna, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos efectos súper concretos, digamos, ¿no? Tiene que ver también con la discusión de estos bienes primarios, ¿Cuáles son esos mínimos sociales para poder desplegar las libertades, digamos? Y además poder desplegar estos proyectos de vida autónomo a lo largo de todo el territorio de la República, no solamente en Santiago o en las zonas urbanas, digamos. Todo el territorio yo puedo tener, te deberías de, de ser capaz de, de, de desarrollar eso. De Esa es una narrativa que creo que a varios liberales y socialdemócratas convoca. Hay otra narrativa, que es la narrativa que está pendiente el malestar, digamos, ¿no? y que ha sido la escuela. Esa es una tremenda discusión, digamos, potente, eh, sobre el rol del Estado, especialmente el tema de los derechos sociales, eh, y eso convoca mucho a las fuerzas progresistas. En el fondo, la constitución de la presidenta Bachelet está escrita en esa narrativa, digamos. Si uno lee el mensaje del proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet, ese es el gran lineamiento, digamos, de su es La idea de ir a un Estado solidario, de bienestar, digamos, eh, que a mí no me gusta, pero no puedo desconocer que una narrativa evidente que tenemos que poner sobre la mesa, digamos, es la base de los debates que hemos tenido eh, en materia del estallido social, digamos, ¿no? A mí me ha gustado mucho los enfoques que ha puesto sobre la mesa Carlos Peña, que en medio broma y en, bronco, en medio cero se ha transformado como en el gran intelectual de los liberales del mundo de la centro derecha, para ser esto, digamos, ¿no? Eh, y por otro lado, hay otra, hay otra narrativa en esta materia, ¿no? eh, y, y porque tiene hay diagnósticos diferentes, pero el tema está ahí, esa narrativa va a estar ahí en la convención. Una tercera narrativa eh, tiene que ver con que realmente nuestro Estado, los servicios públicos, eh, son penosos en el fondo, ¿no? Y realmente no están a la altura de los desafíos y de estos casos políticos que queremos tomar como, como país, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué dimensión, qué dimensión de la modernización del Estado vamos a empezar a iniciar en la nueva constitución. Porque, claro, muchos van a decir, oiga, la constitución no soluciona todos los problemas y está bien. No, no, si vamos a seguir con la modernización del Estado. Hoy día hablaba con mis alumnos que tienen eh, en derecho, que tienen eh, 19 años, yo, yo les decía, no, voy a cumplir 42 luego. Cuando yo tenía 19 años, todos hablaban de la modernización del Estado. Tengo casi 42 años y no ha pasado nada con la modernización del Estado. Entonces, yo creo que una manera de, eh, de, in, de intencionar, pero ahora seriamente, bajo reglas de negociación política dura es empezar a pensar el nuevo Estado que queremos construir con las bien claras, digamos, ¿no? una, una modernización en serio. No hay que escribir todo un proyecto de modernización del Estado completo, pero podemos establecer ciertas, ciertas directrices, mandatos al legislador, ciertos principios muy claros respecto a la meritocracia en el ingreso, terminar con el Estado como botín, concursos públicos, excelencia, eficiencia, coordinación, tomarnos en serio. Muchas de las cuestiones que hoy día están en la ley de base de administración, debido proceso administrativo, eh, la permisología ser más, ser más duro, que no haya, que no haya desigualdad de trato y, o privilegios para los públicos, contra otros trabajadores. Yo creo que no puede empezar a pensar el Estado con ciertas directrices, pero para decir que esto es la munición del Estado, bien en serio. No podemos prometer derechos sociales si no le vamos a cumplir a los chilenos. Entonces aquí hay que ser bien, bien serio. Y, y no es, ni esto no es Carlos para 20 años más. Tratemos de in intencionar esto cuestión. Uh, otra narrativa me parece, ya voy terminando, la, la sustentabilidad ambiental es, es un tema tremendo. Digamos. Yo creo que va a cruzar muy transversalmente. Digamos, ¿no? Algunos van a ser verde y otros van a ser verde-fluorescente. Hay que tener mirada mirado verde o verde-fluorescente. Pero seguir no haciendo nada no es, no es opción. Y la última, que a mí es la que más me gusta, es la, es la idea, bueno, hay varias de estas narrativas que me, que me convocan mucho, y creo que me imagino que ustedes también, digamos, eh, es la de rehabilitar la cultura pública, rehabilitar la política, lo político, la representación política la regla de mayoría. O sea, que la política democrática sea valiosa, que las instituciones de la democracia representativa vayan a ser robustas de nuevo. Por supuesto, hoy, esto es un, un problema global, la democracia en crisis es un, es un gran problema planetario, eh, y eso va a de manera inteligente y racional, pero aquí en varios pueblos, eh, de incorporar mecanismos de democracia directa para fortalecer y vigorizar la democracia representativa, no para destruirla, no para reemplazarla, sino que darle mucha potencia. Y mucha potencia a nivel local, regional también, digamos, ¿no? Eh, entonces yo creo que estas narrativas no son partisanas. Eh, Quizás yo me estoy como poniendo demasiado constitucionalista intelectual, pero yo creo que, que, que tiene, que, que, que me parece más potente y me parece, creo, ver las narrativas que llegan a la convención en estos tonos que en realidad entre aquellos que llegan con unos programas, una lista de supermercados que dan vergüenza ajena para tratar de poner mi programa de gobierno en la Constitución. Yo creo que eso es extraordinariamente ridículo, ¿no? Eh, así que creo no perderme tanto de que estas narrativas, ojo, y estas estos distintas fuerzas, la fuerza regionalista, la fuerza de la mujer, la, los pueblos indígenas, eh, van, a, van, a, van, a ser, eh, van a cambiar la dinámica, digamos.
0: La, la quería preguntar también sobre el tema de contenidos. ¿Vea? Eh, ¿Me
2: escuchas? ¿Techa, me escuchas? No me escuchas.
0: Bueno, voy a. Sí, es la es, es, es escucha. Sí.
2: Te escucho. Ah, perfecto. Mira, eh, tiré mi pregunta por escrito. Dijiste muchas cosas que yo te iba a preguntar, pero. El tema de la familia como núcleo no, de la sociedad, a mucha gente le hace ruido, especialmente a los colectivos LGBT, etc. Y eh, porque, bueno, piensan en el matrimonio igualitario, hay todo un tema ahí que y también a, a los movimientos de no monogamia, que, que es una cosa nueva que está apareciendo de gente que no, que, que no es ni siquiera la dos puede ser de 3, de 4, de eh, 5, los matrimonios en grupo, lo que, que, digamos, hay todo un tema ahí. Entonces, digamos, a mí me, me hace ruido, porque si bien no, no, no aparece definido qué es familia, digamos, todos se imaginan hombre mujer, casado dos hijos, el perro, guarda tranquila, ver, a ver por favor, y la reja blanca. Y la verdad, la, la mayoría de la gente no y así. Entonces, bueno, yo en persona creo que debería ser el, el individuo, o la individua, o el individuo, ¿eh? <risa> No creo la sociedad y que la familia sea lo que, lo, 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 lo que uno quiera que hacer Es más, ayer hablamos con Pablo Cass y decía que el matrimonio tenía que salir del Estado y pasar a la sociedad civil, y que tú en la notaría, eh, digamos, digas cuál es el contrato de matrimonio, o sea, que quiere llamarlo así, que pudiera ser. Entonces, a mí eso a mí siempre la siempre, es el núcleo fundamental de la sociedad me ha hecho un ruido terrible, porque ¿qué pasa con la gente que, o que tiene múltiples parejas eh, y, o que, que están solteros y no piensan, no se sé, no piensan casarse?
0: Eso. Y es como, no, 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 no sé si lo escuchaste bien ahí, Cheche, eh pero justamente pasa con el tema que... Necesito, es... Lucas,
2: una... Por...
3: Sí, necesito ¿Cómo? una traducción simultánea, Lucas. Alcancé a escuchar, alcancé a escuchar lo, que, lo que estaba preguntando la Bea, pero si queréis, Lucas, me hacía una, una síntesis, porque la primera parte no la escuché, pero entendí perfecto para dónde va.
0: Sí, un poco el tema que, claro, que uno, uno parte y ve estos típicos memes del mundo conservador como, eh, quiero cambiar la... Eh, quiero cambiar la Constitución, ¿Qué, ¿qué cambiarías de la Constitución? Ah, no sé, no la he leído, bueno, la verdad es que uno cuando abre el texto constitucional, el artículo número uno encuentra la familia en la base fundamental de la sociedad eh, y yo creo que hay, esto debería ser un ruido tremendo en el mundo liberal en el mundo de los que, porque eso fue un gol gremialista yo no, no, no leíó cómo fue la Comisión Ortúzal, pero, pero parece es un gol metido directamente de, un, de Guzmán desde la defensa, desde el medio campo y metieron un gol así sin, sin que le pasara por nadie que la, la defendiera. Entonces, ¿hay agua en la piscina para cambiar eso? ¿Crees que, que no hay que poner nada como base fundamental de la sociedad? ¿Debería ser el individuo? ¿Cómo crees que, que, que se podría abordar ese tema eh, a nivel ideológico? El tema de la base fundamental de la sociedad. Si es que eh, hay que hacer una... Es la familia con una nueva definición... O si es la persona, o si es el individuo, o si, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo crees que quedaría eso en base a las fuerzas políticas? Y, y obviamente con la con la eh, con la legislación comparada en otras constituciones también. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tratan el tema de la base fundamental en otras constituciones más modernas que la nuestra?
3: No, se, se regulan, muy, esta idea, nuestra, nuestra idea es media bizarra, digamos, ¿no? de, de la familia como núcleo fundamental. Hay mu muchas reglas nuestras que son, digamos, cuando vamos a, afuera nos preguntan. y es, ah, Entonces, eh, la, la, la familia, claro, la presidenta Bachelet, por ejemplo, hacía dos cosas, eh, que es muy divertido, porque es como un, es, como un eh, es en pan autogol mantener la regla, porque, por ejemplo, la presidenta Bachelet decía, eh, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, eso lo mantenía coma, en su forma o expresiones decía algo así. Que en la medida que intentamos la familia como algo extraordinariamente amplio y que el legislador pueda desarrollar la vea, o sea, hay distintos relacionamientos, digamos, ¿no? eso una, una familia la integrada por... Una abuela que tiene que quedarse a cargo de, eh, de un nieto, de dos nietos. Eso de políticas públicas también es una familia, en un núcleo familiar, digamos, ¿no? Eh, parejas, digamos. Eh, el acuerdo para efectos del tratamiento social también es un en el amplio que lo entendemos, digamos. ¿no? Entonces, en realidad, uno pone, como yo decía al comienzo, o todas estas formas o no pone ninguna, porque la ley las va a reconocer a, a todas o a muchas, digamos, ¿no? Y esa es, una, esa es una solución posible. Pero la presidenta Bachelet llega más lejos eh, y, y, y plantea una regla. Esta, no me acuerdo si estaban en su nueva constitución o la planteaba su equipo constitucional, que decía que la constitución va a establecer o la ley va a establecer la manera en que se distribuyan... Eh, los, la, los domésticos eh, y me parece que sea de cuidado de los hijos eh, eh, al interior de la familia. Y yo encontraba que ya con eso también era como pasarse tres pueblos en el otro sentido, digamos, ¿no? Y ahí mis amigos conservadores colapsaban porque se dan cuenta que entonces era una mala idea regular la familia en la constitución, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto se presta, digamos, eh, para, para tener maximalismo en un lado y en otro. Yo no pondría nada o pondría una regla muy simple que la familia en toda su forma el Estado tiene un deber especial de protegerla a través de sus políticas públicas algo así o no podemos nada o algo muy amplio pero esta idea de seguir como tratando de apelar a la familia tradicional a mí no no, no me parece que sea una regla constitucional sensata ni en Chile ni se encuentra en el mundo
0: Te eso sobre el ah, ISA
1: no, pregunta tú yo voy después.
0: Eh, tema que nos preguntan ahí sobre el tema eh, unicameral y ahí yo quería conectarlo con otro tema que para mí, que es el que más me importa del debate constitucional que es el tema presidencialismo versus parlamentarismo y cómo, cómo puede ser el resultado porque en el fondo eh, hay muchos que plantean que, que no, que probablemente el hiperpresidencialismo no va a estar entonces el debate va a ser entre entre los portalianos, ¿cierto? Los, los de tradición presidencialista eh, y los que queden algo más moderado. Pero yo realmente creo en el, la radicalidad para después en la síntesis llegar al centro. Entonces yo soy un parlamentarista fanático eh, que, que quiero dar el tejo pasado ocho cuadras más allá para ver qué queda en medio, pero, pero, pero a priori, eh, ¿cómo crees tú que va a quedar este tema parlamentarismo, semipresidencialismo, presidencialismo? Eh, y, y ahí conectarlo con la pregunta que mencionó sobre la única medalía que hizo andrés
3: yo creo que, que, que vamos a tener un modelo como siempre a la chilena sí, sí, sí. y eso y eso está bien y eso está bien lo, lo que vamos lo que vamos yo creo a tener es que lo primero es tener un diagnóstico común de las falencias del hiperpresidencialismo yo, yo creo que de apoyo a poco se han ido generando ideas comunes, eh, porque cu cuando, cu cuando cada uno empieza con los... los ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema, creo yo? Que Yo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo, a mí me gusta más bien el semipresidencialismo, pero esto es muy teórico, es muy de salón, entonces cuando uno enseña en, en clases, digamos, mire, el presidencialismo tiene estas características, el semipresidencialismo está otra, el parlamentarismo está otra, o modelos semi-parlamentarios. Cuando en realidad uno sale de esa pedagogía para enseñar a los alumnos modelos perfectos, uno luego inmediatamente les tiene que enseñar que la práctica constitucional el comparado es que son modelos híbridos. Cada eh, cultura política consigue su propia forma. Esta forma en Francia el semipresidencialismo de Pizón, que lo que hace Perú, lo que hace Uruguay, eh, lo que hace Rusia. Entonces, en realidad hay, hay muchas hay muchas variaciones y probablemente nosotros vamos a ir a, la, a un modelo híbrido chileno y eso está bien, porque en general hay modelos híbridos en el mundo. Ahora, el presidencialismo es muy fuerte, pero yo creo que hay un diagnóstico bastante eh, la figura del presidente, digamos, no. que estoy de acuerdo contigo, El Peso de la Noche, Alberto Edwards nos enseñó que esto era muy importante, La fronda aristocrática, para terminar con la anarquía. Eh, y ha generado toda una historiografía conservadora sobre esto, digamos, ¿no? Eh, pero pero claro, la figura del presidente probablemente va a subsistir, va a tener bastantes poderes, yo creo que el presidente va a seguir siendo jefe eh, técnicamente, a cargo como una figura de unidad nacional y con potestades importantes en materia de defensa, relaciones exteriores, en materia de iniciativa de reforma constitucional, integridad territorial, eh, nombramiento de altas autoridades, eso lo va a seguir haciendo... Bueno, y es bueno tener una figura de unidad nacional así, a mí no me molesta. Y luego vamos a tener un jefe de gobierno a cargo de la administración, jefe de la coalición política, que va a depender de la confianza, en algún sentido o en otro, de la Cámara de Diputados, con mayor o menor eh, publicidad con la, con la Cámara de, de Diputados. No digo del Congreso para no incluir al Senado, porque ya lo voy a contestar a Lucas en la segunda parte. Eh, pero el, el, el problema es que tenemos que tener un diagnóstico respecto a lo que queremos hacer. Yo diría que se está empezando como a instar que el presidente se la puede, que requiere fuerzas políticas con, con votos en el Congreso, que probablemente el discolaje le ha hecho demasiado daño a nuestro sistema político, que los partidos políticos son muy débiles y que tenemos que encontrar forma para blindar al presidente con un gabinete de ministros políticos. Gente, con peso político propio y que representen a partidos políticos que son la cual que sustenta eh, programática y electoralmente al, al, al gobierno eh, que lidera el primer ministro y hay ciertas fórmulas para tratar de dirimir ciertos problemas y hay ciertas fórmulas además del sistema electoral que permiten mayores grados de gobernabilidad ¿no? y que a su vez le dan un poco más de fuerza a los partidos políticos eh, ese combo me parece está empezando con distintos matices cómo instalarse. Y bajo ese diagnóstico o esos objetivos de reforma, más bien, eh, uno puede tener distintos modelos híbridos para darle una solución. Por eso estamos empezando a escuchar el semipresidencialismo como el modelo más, más extremo, por así decirlo, de los viables. Eh, el, 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 el presidencialismo parlamentarizado. Se,
0: ahí sería como un, ahí se un punto medio como entre entre el modelo francés y el modelo alemán, o sea, porque de lo, de la, de la, de lo que está planteando, como una figura que no... siento que sea como de unidad nacional, se parece mucho más al sistema alemán o italiano, que nadie sabe cómo se llama el presidente de Alemania, todos pensan que es Angela Merkel, pero ella es cancillera, es jefa de gobierno, no es jefa de Estado, hay un jefe de Estado en Alemania hace un mil años y nadie sabe cómo se llama, al menos fuera de Alemania, en Italia pasa más o menos parecido. Eh, pero yo creo que ahí claro, dice justo una, una, un, que, el tema que diferencia más el sistema alemán del, del, del francés y tiene que ver con que si, tiene, si este presidente, esta figura eh, de unidad nacional tiene o no tiene la, eh, lleva o no lleva las relaciones exteriores porque uno lo, si ven ve a Alemania en Alemania lo lleva la cancillera o sea la jefa de gobierno y no la jefa de estado en cambio, en Francia lo lleva Macron, que es el presidente, y ellos también tienen un primer ministro, es similar a lo que decías tú, como, una, como un consenso de fuerzas dentro del parlamento. ¿Eso sería más parecido al sistema francés?
3: O sea, el, 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 si vamos al modelo francés, sería un modelo, digamos, como el más, como dirías tú, el techo más pago de, de la mayor parlamentarización de, de, del modelo posible. Quiero que ya, ya hay, hay intermedios, ¿no? Por ejemplo, este presidencialismo parlamentarizado que se ha planteado por el, por el ex ministro Isaguirre, Tomás Jordán y la, y la Pamela Figueroa. Pero hay un modelo más conservador que se ha discutido en Chile, que es curioso, que, que en el fondo, más parlamentarizado de lo que hay ahora, pero no se ha implementado. Y está hoy día en la Constitución, que es el artículo 33, inciso tercero de la actual Constitución que varios candidatos a ministro Interior en el último gabinete le dijeron que era aquel modelo. el presidente delega en un ministro coordinador de todas las carteras la coordinación política, digamos, ¿no? Ahora, eso es una figurita de un inciso, de un párrafo muy pequeño, digamos, ¿no? Que uno podría de facto o sea, utilizarla jurídicamente por supuesto, eso habría implicado al presidente Piñera llegar a todo ese poder, ya vimos que no pasó, pero en el fondo eso sería como, que si uno desarrollara esa figura eh, sería, si uno desarrollara esa figura sería, sería un, un modelo bien mixto pero claro, es el modelo más conservador de todas las variantes posibles, uno podría llegar a un mismo francés como el que planteaba y tú ahora, la segunda parte de la pregunta es bien importante yo creo que el bicameralismo, como hoy día lo entendemos, no va sobre... Y para eso, eh, yo creo que sí que hay ciertas virtudes de ir hacia un modelo de bicameralismo imperfecto. Y ese bicameralismo imperfecto requiere que la Cámara Política la Legislativa Principal, por lo que además estamos discutiendo, tiene relevancia en la conformación del gobierno, del, del, del jefe de gobierno, digamos, y ¿no? su gabinete. En fin, eh, sea la Cámara Principal, la Cámara de Diputados, y el Senado pasa a tener un nuevo rol. Y ese nuevo rol me parece que tiene como tres elementos, atribuciones principales. La primera es que tiene un fuerte componente de representación regional, muy muy fuerte, y en eso se, se parece un poco al modelo eh, alemán, digamos, ¿no? Eh, pero realmente fuerte, o sea, el proceso de centralización impulsado, por ejemplo, por un modelo de macro regiones de cinco regiones que le hacen el peso real a la región metropolitana porque mientras más regiones creamos no es que le damos más fuerza a las que creamos, lo único que hacemos es le damos menos fuerza frente a la metropolitana, es que lo mismo con los municipios de 65. Mientras más municipios creamos, esa es una trampa mortal. Cada municipio extra no vale nada. Tenemos que ir a modelos donde sean mucho menos los municipios, 60, 80, 100, y que realmente sean muy potentes. ¿no? Eh, pero en ese modelo, el Senado está en línea con esa representación territorial. Uno incluso podría decir cosas como la siguiente, que esos senadores regionales salgan de nuevos parlamentos regionales o asambleas regionales de estas acroregiones, aquí simplemente soñando con el modelo que a mí me gustaría, pero lo veo así, digamos, ¿no? eh, Luego el Senado tendría solamente un rol revisor en materia legislativa el, la iniciativa de la Cámara de Diputados. El Senado revisa proyectos de ley. Y ahí donde hay conflictos entre la Cámara y el, de Diputados y el Senado, que hoy día son pares frente a esto, te, hoy día se resuelve con una comisión mixta, en que están cinco y cinco, bueno, hay que generar un mecanismo en que en el fondo se impone la voluntad de la Cámara de Diputados. Que es el mecanismo que hoy día existe entre el, entre el Congreso y el Presidente, que en el fondo está diseñado en materia de veto para que triunfe siempre... La voluntad del presidente. Bueno, hay que pensar un mecanismo muy parecido, que entre el conflicto entre la Cámara de Diputados y el Senado, triunfa la, la voluntad de la Cámara de, de, de Diputados, y es solamente una Cámara revisora. A mí me parece bien eso, que hay un enfriamiento de la pasión de la Cámara Política, pero que la, el Senado no tenga una iniciativa legislativa, tenga muy, muy no menor, importante, pero... Menos relevante que el de hoy. Y lo otro es que el Senado ayuda al presidente de la República en las nominaciones de muchas altas autoridades, de, por ejemplo, eh, 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 los embajadores, o, por ejemplo, la, las autoridades de la República, importante, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Banco Central, más autoridades regulatorias independientes. Y ahí tengo un, un mucho mayor de ¿no? Eh, ese es otro Senado al que conocemos hoy. Yo creo que un, algo como eso es el mejor caso para salvar al Senado. Si sigue haciendo lo mismo, es muy probable que desde... Bueno, desde la izquierda no quieren, no quieren el Senado. Y desde la derecha, de la extrema derecha, están con un discurso muy populista de que queremos menos políticos. Y ese discurso lo único que va a terminar es matando al Senado, ¿verdad?
0: Probablemente. Yo claro, está, Ahí se me ocurre una idea de un Senado más, más castrado. ¿Isa?
1: Eh, sí, yo quería... En algún momento tú hablaste sobre el tema que yo encuentro que es transversal a toda la población y a todos los partidos, que es el los mismos de siempre. Cuando uno mira como los argumentos de la extrema izquierda sobre por qué votar rechazo, porque hay una corriente... Eh, como que lo ven como que, no, esto es, de nuevo nos van a pasar un gol, esta es la constitución de Piñera, por así decirlo. De la extrema derecha eh, se va a tomar, la extrema izquierda se va a tomar el proceso constituyente y viene Cuba del Norte. Pero una cosa que yo he visto como un hilo conductor, sobre todo en la gente que es menos partidista y lo que realmente la gente que se manifestó durante el estallido social es el concepto de los mismos de siempre, la desilusión de la clase política. Entonces, mucha gente me ha preguntado a mí, como si yo supiera... <risa> ¿Cómo se eligen los constituyentes en el caso de convención constituyente? Porque el temor de muchos es que literalmente van a ser los mismos de siempre. ¿Cómo, cómo funciona bien? Ojalá con peritas y manzanas, porque igual le quiero contar a mi abuela después para pa que vote a prueba. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede asegurar que haya más independientes o más representantes de organizaciones de la sociedad civil? Eh, o este, porque lo que yo tengo entendido es que el sistema es más o menos como la elección de diputados, ¿no? Que a fin de cuentas va a sí. beneficiar a los partidos políticos. Entonces, peras y manzanas, por favor, después tengo que ir a mis grupos de WhatsApp a explicarle a todos mis amigos cómo funciona la cuestión, para dejarlos más tranquilos de que va a ser un poco más representativo y no, no, no nos vamos a estar repitiendo el plato, que yo creo que ha sido una de las grandes consignas del movimiento social.
3: De acuerdo. Eh, es, es verdad, Isabela, es súper es difícil. O sea, primero un mensaje optimista. Partamos por la buena noticia. La buena noticia que, eh, a pesar de que se utilizan las reglas para la Cámara de Diputados, yo creo, por las razones que he dado antes, que la paridad de género, los escaños reservados a los pueblos indígenas, le van a cambiar la cara a esa, a esa convención, digamos. ¿no? Lo, creo muy serio, lo creo muy en serio, digamos. ¿no? Bueno, de partida. Hay evidencia comparada que dice que ahí donde las mujeres son mayoría, en las asambleas constituyente generan mejores acuerdos, más estables en el tiempo, son más pacíficos y es más fácil negociar. Así que yo, yo creo que al, al, al revés de lo que muchos creen, es muy bueno tener muchas mujeres tomando las decisiones que son muchas más sensatas que los hombres que están preocupados, digamos... De no, de no, de puras toteras, digamos, ¿no? demasiado ego, las pistolas arriba de la mesa. Y en general hay muy evidencia de que mientras más mujeres hay en las convenciones, mucho más sensato el acuerdo. Entonces yo, yo, yo me quedo tranquilo de eso y lo creo muy sinceramente. Ahora, se si hicieron esfuerzos importantes y se siguen haciendo. Hay reformas que se están discutiendo para bajar muy los costos de transacción, para que, lo, que en el número de firmas y, y, y que hagan pacto los independientes y que. Y que eh, y que puedan hacerlo ¿no? eh, ahora yo creo que ahí hay como una simetría y yo creo que ahí va a mejorar un poco los números los independientes eh, bastante, ya voy a ir a la mala noticia pero además eso que, quiero, creo que hay una cultura política también para ser completamente honesto el problema de los independientes es un, es un problema que le que creo que le duele más a la izquierda que al mundo de la centro derecha y a la derecha que suele, en el fondo, los independientes son muy institucionales y son en sí mismos un partido político, digamos, ¿no? Eh, la izquierda, en el fondo, en, en, en privado, no, no en voz alta, en privado, son los que menos les gustan las reglas pro-independientes, porque si ustedes se fijan, las grandes candidaturas, los partidos nuevos, en el fondo, son más bien del mundo, más bien del mundo de la, de la centro-izquierda, digamos, ¿no? Y en general, los partidos de centro-derecha han tenido históricamente a tener muchos independientes en su fila. Entonces, la centro-derecha convive mejor con el mundo de los independientes que lo que lo hace la izquierda, digamos, ¿no? Y esto me parece como de fácil constatación. No creo que estando la rueda en esto, sino que me parece que es bien fácil. Ahora, ¿cuáles son las malas noticias ahora? Y esta es la parte matemática que, que, que hay que explicar, digamos, ¿no? Este juego se llama eh, Proporcional Don't con cifra repartidora. Entonces, el, el, el problema para los independientes es que este es un juego de equipo. Este es un juego de equipo, de equipos potentes. Entonces, los independientes tienen que llevar realmente gente una gente que saque votos, digamos, ¿no? Este juego no se llama yo eh, safora o yo Luca o yo vea o yo Cheche. Y yo, y yo puedo sacar muchos votos, digamos, entre mis amigos, mis familiares. Yo sé que todos ustedes tienen un millón de amigos, digamos, ¿no? Pero, pero el, está bien, pero ustedes necesitan un equipo que muchos votos, digamos, ¿no? Por, por cifra repartidora. ¿Cuál es el problema también? Uno de los problemas del nuevo sistema electoral es que redujo, claro, los viejos y, y, y odiados 60 distritos del binominal a los nuevos 28. Pero uno de los problemas de los 28 distritos que transformó los distritos en gigantescos, eso hace que la cifra repartidora sea brutal. O sea, uno necesita por lo menos 50.000 votos en cualquiera de los distritos grandes para siquiera soñar en uno encabezar una lista y luego la lista tiene que sacar el 12% de distritos que tienen mil votos, mil votos. Es realmente una locura, son muy, muchos votos, y para eso yo necesito trabajar con gente. Claro, ojalá tenga a Giorgio Jackson, que saca a mí muchos votos. Ojo, Lucas, con, la, con, la Luca, Luca, con la Luca cordia, las Lucas, Lucas, con las Lucas muy cortas, las reglas de financiamiento son muy difíciles. Entonces, ¿verdad? que tenemos un discurso público en que nos gusta que haya poco dinero en la política, porque obviamente queremos elecciones que no sean llevadas por el dinero, que sean transparentes. Pero uno de los problemas con los distritos gigantes que tenemos y con poco financiamiento es que la gente como nosotros, que no nos conoce, usted lo más que a mí, pero que no nos conoce a nadie para no ser, que okay, a personas que están en los matinales, para que a nosotros la gente nos conozca, requerimos en el fondo mucha reputación en los medios o necesitamos mucho dinero para darnos a conocer con campañas publicitarias, digamos, ¿no? Bueno, las redes sociales han bajado un poco estos costos, pero igual se requieren muchas lucas. Y esas lucas ya no están. Entonces, oh, sorpresa, hay toda una corriente de la ciencia política que dice bajo el discurso de la transparencia y la no corrupción, en realidad en materia de financiamiento electoral, siempre se esconden los políticos incumbentes que ven que de esta manera están poniéndole un pie, digamos, a los jóvenes, mujeres especialmente, quieren ser desafiantes en estas elecciones. Entonces, también, claro, competir nosotros contra gente que ya 20 o 30 años de matinales televisión y que están súper instalados, cuesta mucho. Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera? Digamos, ¿no? eh, ahora. La, la paridad de género debería ayudar un poco a subir los, no, los magos números que hay hoy día de 25% de representación en la Cámara de Diputados. Les va a ser un, un fashion emergency a, a las reglas actuales. Pero el problema para los independientes en el fondo es super simple. Usted tiene que tener votos, voto, pero tiene que tenerlos usted, o sea, hasta allá, bien Baradit. Usted, señor Baradit tiene hartos votos. Usted, señor Massa, tiene hartos votos. Pero usted tiene que ir en una lista con muchos votos, porque lo contrario, lo que va a pasar es que para, va a ganar, va, va, como primera mayoría individual en un distrito, le puede ir súper bien, pero como su lista va con gente que no sacó ni un voto, lo que va a pasar es que muy probablemente que él termine no saliendo. Digamos. Y esto lo hemos visto pasado. Digamos, no Entonces no basta que no tenga muchos votos, se requiere una lista con muchos votos, porque este juego se llama gana la lista, no, no gana la persona.
0: ¿Y van a haber pacto Porque estaba pensando en el caso de Mayol con Natalia Castillo, que, que Mayol, claro, sacó sacó un 5% más o menos y quedó fuera. No porque su lista no sacara muchos votos, porque Giorgio Jackson fue la mayoría nacional, pero la lista del subpacto afectó también ahí. ¿En este caso van a haber su pacto
3: sí. Por lo menos lo diseñamos con. cabían eh, los sus pactos, pero la verdad es que ahora último, quién sabe las últimas reglas que puede pasar, digamos, ¿no? Pueden meter, digamos, nuevas reglas a propósito de cambiar las reglas de los independientes. Cada vez que se discute en forma constitucional, porque se ha metido tanta reforma a esta reforma a través de los artículos transitorios, que de repente, bueno, ahora vamos a arreglar este problema, y cuando uno ve, ve la reforma constitucional, <ríe> presentada como que aparecen más soluciones a otros problemas entonces uno dice que hay una mano negra arreglando unos detallitos no, que no eran el problema, entonces en realidad sí, pero deberíamos ver eso Luca, o sea, deberíamos ver, y, y en las coaliciones grandes va, va a pasar eso, o sea, en la nueva está? Ah, en unidad constituyente, uno podría la nueva, nueva constatación quizás más que la nueva, nueva mayoría eh, que me parece súper atractivo yo, perdón, yo creo que es una buena noticia, yo soy un gran fan de la concertación real pero, pero un gran fan de esa coalición de centro izquierda que se armó ayer, yo creo que realmente eso es una súper buena noticia Yo creo que eso fortalece las posiciones de los moderados y de la posibilidad que hayan dos tercios de moderación de moderados que puedan lograr la, la... La, la, una nueva constitución, digamos, y que es sensata y buenos acuerdos para el país. Yo quedé muy contento con la, con la coalición de ayer, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que ver bien cómo van a operar los lo subpactos al interior de esas coaliciones. Ojalá meo... ahí con la derecha todo
0: esto, con la centro derecha. Sí, o, ojalá MEO ahí se vuelva su versión eh, de Marco Enrique 2009, porque ahora va a estar en un mismo pacto con Velasco, con el laguismo. Así que quizás se vea una, un nuevo renacer de un socioliberalismo en ese, en ese pacto. De hecho, hoy ya hablan de que hubiese sido ideal, que, que ahí Vlao Mirosevic, el partido liberal, se hubiese, y se hubiese sumado a, este, a esta coalición y hubiese quedado mejor todavía. Eh, y con la centro derecha, Chile Vamos va, va no, a ir en conjunto. No me cabe duda. No. ¿Cómo? No
3: me cabe que Meo ahora va a ser, no va a ser más liberal que ciudadano.
0: <risa> y con la centro derecha, bueno, Chile vamos, va, va a ir en conjunto no, y, y yo creo que no se van a complicar ahora la vida y, y, y van a dejar probablemente a, al mundo José Antonio Cast afuera. Ahora, bueno, hay, hay que ver si es que se van en dos listas o no, eh, estilo como los concejales. Eh, tengo entendido que para las municipales Evopoli eh, iría, iría solo, bueno. Hay que ver ahí cómo se da en, en, en estos pactos con, y la cantidad de constituyentes que, es, que se tengan. Eh, oye, para pa ir, pa ir cerrando, me gustaría hacerte una última pregunta, T -T con respecto al tema del de Estado laico. Eh, Algunos hacen distinción entre Estado laico, laicista, eh, separación de Iglesia-Estado, que nunca, que nunca se quedó tan plasmado en la Constitución del 25, eh, que, que todavía se pueden hacer, que todo el valor que siempre es, ¿no? que ¿sí? todavía se pueden hacer navidades, la moneda. Eh, hay un montón de cosas y cierto, que, que uno podría decir, que es realmente laico el Estado, ¿no? Y cómo, y cómo quedaría. Bueno, ahí, ahí el, hay que reconocer que el Partido Liberal de Vladimir Osevich justamente ha, ha encabrado todo el diente en eso. Eh, entonces, ¿cómo veis tú que podría quedar ese, ese tema que, que es importante para muchos también, sobre todo entendiendo que. Venimos de, una, de un país que tiene una cultura católica importante, pero se ha pegado los mayores descensos de monopolio de la iglesia, al menos, con el crecimiento ateo, gnóstico y también de evangélico, y bueno, y pachamánico, y pagano, y cuánta cosa de supermercado existe cada vez más. Eh, ¿Cómo va a quedar un poco eso? ¿Cómo tú crees que debería quedar también?
3: Sí, buena pregunta. Eh, mira, hay cosas más interesantes que escuchar está como de, de, de tranquilidad al mundo de los creyentes, es eh, lo, las cosas que está diciendo Agustín Esquella, digamos, ¿no? Que se define a sí mismo como el ateo que más habla de Dios en el, en el, en el país, digamos. ¿no? Eh, y Agustín, Agustín lo que ha dicho es que, en el fondo, él tiene una interpretación de estado laico que es muy, eh, muy abierta con, y, muy, y muy potente de. de de darle fuerza a la libertad religiosa y bajo la libertad religiosa eso incluye la libertad de culto, que se puedan erigir templos, digamos, ¿no? esa regla también hay que modernarla. Eh, pero claro, hay otros que se asume mucho la idea del Estado laico, porque hay interpretaciones que son francamente contrarias a, a los proyectos religiosos. Ahora, cuando son francamente contrarios significa cosas como la siguiente, no pueden existir recursos públicos para establecimientos educacionales eh, a sostenedores por ejemplo de la iglesia una regla como esta es una regla muy lejana a un pluralismo liberal que yo creo que todos eh, nosotros abrazamos digamos, o que por ejemplo se le pudieran negar fondos a universidades que pertenezcan a congregaciones religiosas a pesar de que su proyecto científico que está, con, que está compitiendo entonces ahí tenemos y hay algunas personas que han planteado esto personas serias digamos, ¿no? condicionar la entrega de recursos públicos en materia de educación superior, educación básica y media, a tener estos proyectos o laicos, digamos, ¿no? Eso parece que hay era como mmm, poco liberal de entender el pluralismo. Me pasa lo mismo con el Estado social, que son como estos conceptos que, que van a ser bien divisivos, pero yo creo que van a, se van a lograr buenas, buenas, eh, bu buenos entendimientos, en el fondo, ¿no? O sea, un Estado laico que, que, que pite eh, libertad religiosa potente no me parece ningún problema. Eh, un, pero est estos apellidos siempre generan controversia. Lo mismo que el Estado social. En principio, un Estado social a la alemana, en sí mismo no es algo eh, que uno dijera, que si permite la intervención de la sociedad civil, del sector privado, de bienes valiosos, bienes sociales valiosos, digamos, ¿no? Eh, uno no tiene un, en principio un problema con el Estado Social. El problema es que cuando en Chile hablamos de Estado Social, viene inmediatamente cargado detrás de él con una mochila que viene como el manual de bienestar. Entonces, claro, que uno podría como, como, como lograr ciertos consensos, pero la verdad es que muchos de, de estos conceptos vienen muy cargados, digamos, ¿no? con mucha retórica. Entonces es muy probable... Que una de las estrategias que se lee en esta materia sea más bien minimalismo. Pongamos pocos apellidos en esta materia eh, y dejemos ciertos derechos fundamentales básicos, eh, como la libertad religiosa o como los derechos sociales para garantizar los mínimos que están buscando que quieren un Estado social robusto, digamos, ¿no? Que es compatible, pero pongámosles poco apellido al Estado. Porque cuando tratamos de llegar a un consenso respecto de ese apellido en distintas materias en general, hay alguien contrabandeando un contenido muy cargado, digamos, ¿no? Por eso yo creo que el minimalismo nos puede ayudar, digamos, en, en eso. En esos conceptos, como familia, como la familia también, digamos, ¿no? Todo eso no. es el minimalismo, creo yo, una cosa.
0: Oye, sobre, sobre, bueno, quizás es lo que más le. Ya, ya ahora sí que prometo de la última. Eh, lo, lo que más eh, le, le temen los libertarios es el tema de Atriano, ¿cierto? al miedo triano de, de, de los derechos sociales y que queden garantizados la Constitución, y que Venezuela, bla, bla, bla. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que va a resultar el tema de la de la de los derechos sociales? ¿Hay agua en la piscina? ¿No van a tener? Porque, en el fondo, quizás haya un tercio y, y un poquito más de, de, de constituyentes que no quieren un Estado... Eh, social, ¿Cierto? Un Estado eh, con derechos sociales garantizados por el Estado que se puedan, eh, que puede afectar el presupuesto desde tribunales, desde el poder judicial, y no vía política, que es como uno de los míos más grandes que hay en cuanto a temas de derechos sociales. Eh, ¿Cómo crees tú que, que va a resultar, según lo que, las intuiciones que tenéis de las distintas fuerzas políticas en materia con, constitucional? Que es un tema que que no deja a los libertarios sí. dormir por las noches.
3: No, yo, yo creo que vamos a... Vamos a primero primero hay que decir a los amigos libertarios que abran la Constitución y vean que hoy día tenemos 6 o 7 derechos sociales bien robustos en la Constitución. Lo que pasa es que no tienen, claro, no tienen recursos de protección. Eh, y también es algo discutible, es algo revisable, digamos, hoy día el recurso de protección no es realmente un recurso de, que garantiza derechos fundamentales, lo formalmente, pero básicamente son de legalidad de la administración, todos los que nos toca litigar, cuando uno va al recurso de protección, uno tiene que alegar que se infringió una ley, no realmente que... El, la parte de hecho fundamental de una sentencia de la Corte Suprema es un considerando, son dos parrafitos en 15 páginas, por así explicarlo a los que no son abogados, digamos, ¿no? El resto es control de legalidad. ¿Qué ley se violó? ¿Por quién? Eso es, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando uno le mete un poco a todo el debate sobre derechos, uno dice, mire, vamos a garantizar los derechos sociales. De hecho, esta opción, digamos, hoy día ya está lleno. Derecho a de la educación, libertad de trabajo, negociación colectiva. Eh, hay, hay, claro, hay, son, son poco robustos para los que son más progresistas, pero en el fondo hay una base de la cual construir derecho a la seguridad social, protección de la salud, eh, derecho a sindicarse. Quizás de los más robustos el, el que falta es el vivir en una vivienda adecuada, digamos, ¿no? pero están los derechos sociales ya más importantes. Eh, entonces la pregunta es cómo se robustecen de manera inteligente garantizando estos objetivos sociales mínimos exigentes digamos no eh, y uno se, y uno estará en el fondo a lo que establezca la ley la ley va a dar la medida de la garantía de esto de estos derechos sociales específicos digamos no por ejemplo la presidenta Bachelet en materia de educación superior ella establece que la ley determina ella, ella establece la gratuidad de la educación superior, de la, eh, de la, no sé si la universidad o de los centros eh, eh, superiores estatales, pero la habla estatal, eh, gratuito, como un derecho gratuito. Y luego dice, respecto a las instituciones privadas, lo que establezca la ley, uno puede ser una regla como la siguiente: la ley establecerá eh, las condiciones de gratuidad. Eh, en la educación superior, digamos, ¿no? Y ahí la ley va a establecer lo que establece hoy día la ley, que es una educación superior gratuita hasta el 60%, digamos, ¿no? Y si a uno se le vulnera ese derecho que está establecido en la ley, se puede, eh, se puede reclamar, digamos, ¿no? Eso ya no es, es básicamente decir, mire, es ajustar la que hoy día existe. Es una regla que especialmente a mí me guste, pero quiero dar un ejemplo bien concreto de cosas que se están discutiendo. Entonces, es bien distinto decir que usted tiene derecho a una prestación y, y usted tiene el derecho a ir directamente a reclamarla ante un juez de, de un objetivo que lo establece la ley, vamos a discutirlo en la política democrática. ¿A, a quiénes le vamos a dar gratuidad? ¿Qué no le vamos a dar gratuidad? ¿Qué... Pasa respecto a quienes no le vamos a dar gratis Y dejamos a la política democrática tomar acciones. Otro ejemplo más duro. Derecho a vivir en una vivienda digna o en una vivienda adecuada. Perfectamente entregada a la ley. Perfectamente se puede satisfacer hecho como ese a través de una política de subsidio de arriendo, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, digamos, ¿no? el, el objetivo es que eh, nadie vulnerable no tenga acceso a un techo la manera en que la ley implementa eso puede ir desde garantizar el a través de un viendo, un al arriendo, o la versión más extrema, garantizar casas, digamos, ¿no? Y habrá un continuo intermedio en que progresivamente en el tiempo, y dependiendo de la capacidad económica, vamos siendo capaces de garantizar ciertos, estos, estos derechos sociales, digamos, ¿no? Pero entregados a la ley y no metiendo y a la política democrática lo mismo y no metiendo a los jueces ¿no? porque los jueces no tienen la legitimidad democrática para tomar estas decisiones digamos ¿no? ni la capacidad técnica no hay una dirección de presupuesto en la corte suprema evaluando los supremazos que a veces se pegan en este, digamos. entonces efectivamente los libertarios no deberán dormir bien y los socialistas tampoco digamos no porque yo creo que no no ninguno de esos programas políticos favoritos va a estar vamos a lograr algo intermedio, digamos, ¿no? Donde va a haber derechos sociales y donde la ley va a tener un rol importante y la política democrática va a tener un, un rol importante, digamos, ¿no? Y bueno, si usted quiere más derechos sociales, un Estado más grande, y como candidato, vote por su candidato favorito, digamos, ¿no? Y, y vote en las elecciones y su candidato va, o su gobierno va a avanzar, un Estado más eh, neoliberal <ríe> o más socialista, digamos, pero a través de políticas públicas, digamos, ¿no? para eso está la política, para dirimir estas controversias complejas.
0: Bueno, el otro día Cristóbal Veló le hablaba justamente algo interesante al respecto, que era que con esto probablemente las la fuerzas neoliberales, libertarios, más promercado, como probablemente nosotros cuatro, vamos a estar mucho más legitimados en el debate público para poder plantearlo, eh, sin que sea una algo que ganamos por secretaría con la Constitución del 80, con todo lo que, la carga moral que, que, tiene, que tiene eso. Entonces, probablemente vamos a poder ir a defender mucho más en la canta esto y que, y que sea la política, sea las elecciones, sea la democracia, sea eh, los sentires de los ciudadanos los que decían si tenemos un, un Estado más de bienestar o tenemos un Estado más liberal, y ahí yo creo que, claro, yo le diría a los libertarios para que duerman más o, o, o no sé si duermen más tranquilos, pero al menos se levanten más temprano a salir a conquistar la, la idea, ¿cierto? A salir a conquistar con, con, con votos, con diálogo y, y no eh, ganando por secretaría y escondiéndose y, y poniendo el grito en el cielo cada vez que se cambie cualquier cosa, porque evidentemente, si uno parte desde la constitución del 80 eh, a la vuelta de la democracia con el, con el régimen gremial Chicago gremialista de una dictadura militar, Evidentemente cualquier reforma que se haga va a ser probablemente hacia la izquierda, o hacia la democracia, o hacia el progresismo, o hacia el estado de bienestar, pero es casi imposible que, que democráticamente se hubiese avanzado hacia más conservadurismo, o más militarismo autoritario, o más eh, capitalismo. Bueno, de hecho se avanzó en los 90 con la, con la privatización del agua y, y, y la luz con Frey, pero, pero en general era, era, era bastante difícil. Oye, Cheche, muchas gracias por acompañarnos y, y ojalá nos pueda acompañar nuevamente después del plebiscito para hacer también un análisis eh, porque vamos a tener cierto la, la cantidad de personas que participen, eh, cómo quedaron las proporciones, va, también nos va a dar una pista de hacia dónde va avanzando este, este tema y poder seguir haciendo análisis. Así que muchas gracias Teche, muchas gracias Beatriz por acompañarnos el día de tu cumpleaños eh, y a la ISA también por, por madrugar. Eh, y acompañarnos en este debate, así que muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas, eh, a los que estuvieron viéndonos, eh, un saludo para, para Débora, para Estefan también, que participó de Harto, así que muchas
2: gracias. Salud. Salud. <risa> Salud.